0: Hay conversaciones que nos nutren, las nuestras nos recuerdan que somos suficiente y acá para todos hay.
1: Hola, hoy los recibimos con el corazón lleno de gratitud. Así es, así es, ya es el quinto capítulo. Y queremos agradecerles a todos, donde quiera que estén, han sacado el tiempo para escucharnos de diferentes partes del mundo. Y de diferentes maneras, uh -huh. unos mientras están en la casita
0: solos, otros mientras van manejando, otros cuando recogen a sus mamitas de, de algún paseíto, de algún mandado, en verdad que ay está bonito saber que nos escuchan, incluso gente que tenemos tiempo de no ver porque se fueron de, de acá de Costa Rica para otros países, también nos están escuchando, entonces estamos profundamente agradecidos.
1: Eso nos llena el corazón, seguir trabajando en propósito de crecer juntos. Porque para eso es este espacio, para recordarles a todos
0: que en la vida para todos hay oportunidad y que aunque no somos expertas ni nos declaramos expertas en de nada, sí queremos compartir lo aprendido, lo que nos ha servido en el día a día para ser mejores personas. Listo, ahora vamos directo al tema, ¿vale? Así es.
1: ¿Qué me define es interesante esta pregunta, hacernosla a nosotros mismos. ¿Qué nos define? En teoría, se diría que es fácil decir qué nos define. Podemos decir que nuestro trabajo, nuestra familia, eh, las que son mamás dicen a mí me define la maternidad. Lo anterior es parte de todo ello. Es un pedacito de lo que nos define, pero no es todo. Si nos quitan lo que nos define, como la familia, el fútbol, la carrera. Hacemos la tarea de preguntarnos a nosotros mismos. No que nadie nos llegue y nos haga la pregunta, no. Sacar el momentito, el ratico, para preguntarnos ¿qué me define como individuo? Si agarro todas esas etiquetas de lo que dice mi familia que soy, lo que me han dicho mis maestros, mis amigos, que soy tu entorno. El entorno exactamente O sea, ¿con qué me quedo? Uh -huh. Les voy a contar una historia Cuando Mil y yo Teníamos el salón de belleza Un día llegó un muchacho Muy curioso Y él llega y se sienta A esperar, ¿verdad? Que le cortemos el cabello Y nos dice, muy orgulloso de sí mismo Yo soy un coyote Y Mil y yo nos quedamos viendo, ¿verdad? Ustedes no saben, la familia la que yo soy yo soy de los Coyotes. Y nosotros los Coyotes, sí. Mm -hmm. Orgullosísimo. orgullosísimo No teníamos idea de quién eran los Coyotes. Estaba súper sorprendido él de que no supiéramos quiénes eran los Coyotes. Su identidad estaba ligada a ser un Coyote. Sí. Él estaba orgulloso de, de eso, pero muchas veces hay cosas que nos definen que no nos sentimos orgullosos de ellos. De hecho
0: hay otra familia en la misma comunidad, pero un poquito más arriba, que ellos de hecho no, no les gusta mucho la fama que tienen, porque tienen fama de que son como pleiteros, de que son así, que usted tiene un problema con uno de ellos y tiene un problema con todos, y tras de eso es un familión, una familia enorme. Y hay un estigma, porque precisamente así como hay cosas que... En, decidimos o que hemos crecido creyendo que eso nos define puede ser que nos defina para bien o puede ser que nos defina para mal y lo asumimos o sea, yo asumo esa cruz si fuera que es una mala fama o yo empiezo a construir todo mi concepto de identidad alrededor de esa definición que puede ser como lo que vos mencionaste los ejemplos de estatus todo eso, pero si me quitan esa pieza, ¿qué queda? Y hacerse esa pregunta es precisamente lo que queremos poner sobre la mesa hoy en esta, en esta conversación.
1: Yo, por mucho tiempo, tuve problemas con las matemáticas. Eh. La mate, la verdad es que nunca ha sido mi fuerte. Pero hubo un momento en mi vida en el que yo creía que yo era tonta. Porque no lograba aprobar un examen. Y llegó a ser algo tan fuerte que yo... Adopté esa definición de mí misma como soy mala en mate y me bloqueé. Yo acepté esa etiqueta, me la autoimpuse y la creí cuando otras personas también la decían de mí. Y fue muy duro hasta que un día tomé la decisión de creer que yo podía enfrentarme a ese examen. Y me moví de ahí, decidí arrancarme esa etiqueta y liberarme de eso. Y es que muchas veces adoptamos esas etiquetas sin chistar que llegan y nos dicen en la familia que, que somos unos desordenados y aceptamos, somos unos desordenados. Uh -huh. o, un, o un dicho muy famoso que dice el que nació para maceta,
0: del corredor no pasa.
1: Y son etiquetas muy duras. Y nos enfrentamos a este montón de etiquetas que tenemos al frente que nos han puesto. Y ustedes me pueden decir, Ale, yo estoy jodido, estoy jodida. Mi entorno me ha puesto esas etiquetas y, y yo las creo. A mí me gusta pensar que nosotros somos como un globo aerostático. Que de hecho está muy de moda. Esto que mucha gente ahora está viajando a México. Y es precioso. Ustedes ven las imágenes ahí, los globitos volando por todo lado. Y una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a darle darle cabeza a esta idea del globo de aerostático, es que hay algunos que tienen unas bolsas de arena guindando a los lados, ¿y sabes cómo se llaman esas bolsas de arena, Mile? Lastres se llaman lastres estos globos no se pueden elevar si no sueltan los lastres y no pueden llegar a una altura que les permite ver todo lo que para lo que fueron hechos estos globos fueron hechos para elevarse y tener una perspectiva hermosa del panorama. Es muy chiva porque estaba viendo en los diferentes lugares que tienen globos que, los, los globos aerostáticos. Y bueno, como les dije, el más cercano es acá en México. Pero estaba viendo que hay globos aerostáticos que tienen tours en Sabana Africana, en Capadocio, Turquía. Eso es en Turquía, uh -huh. exactamente. Y en los Alpes. Y me llamó la atención porque... Al estar elevados pueden pasar por los diferentes entornos, uh -huh. por el desierto, por la nieve. ¿Pueden atravesarlo? Sí. <risa> si estuvieran pegados al suelo con sus lastres, no lograrían esa experiencia. Sí, nunca podrían. Y solo si
0: lo creemos, podemos andar a alturas mayores y poder, y poder precisamente sobrepasarlo hasta nuestras propias expectativas. Cuando yo me pregunto qué me define, Generalmente es cuando yo estoy en una, en una encrucijada de la vida. Porque cuando uno tiene que estar enfrente de una decisión y precisamente en, en esos momentos que son como un antes y un después en nuestra vida, esta pregunta surge como, como una burbujita de mensaje. ¿Qué te define? ¿Qué te define. Si te quitaran la familia, ¿qué queda? Si te quitaran el trabajo, ¿qué queda? Ups, eso que estudiaste se descontinuó ahora que la gente tiene que estarse actualizando. actualizando. ¿Qué te define? ¿El título o tu capacidad de seguir aprendiendo? ¿Tu capacidad de no rendirte? Años atrás, que esa pregunta se hizo como más latente en mí, yo tenía que tomar una decisión que definitivamente iba a ser un hito no solo en mi vida, sino también en la vida de mis hijos. Yo me di cuenta de esto. Lo que nos define son nuestras decisiones, pero sobre todo dos yo sé que hay muchas y todo, pero para mí esto es como una, una especie de, de, de fórmula, de tip. Me define a qué he decido aferrarme y qué decidido sacrificar. Te doy un ejemplo con el globo aerostático que tú acabas de compartirnos, esa imagen. Si yo quiero elevarme, yo tengo que sacrificar ciertos apegos, ciertos lastres, que pueden ser ideas preconcebidas que yo tengo desde la infancia, pueden ser cierto estatus social puede ser eh, en mi zona de confort, puede ser cierta seguridad económica. Pero si yo no suelto estos lastres que me mantienen en el mismo lugar de siempre, no voy a poder conocer nuevas alturas. Entonces yo tengo que decidir qué sacrifico y a qué me arraigo. Me arraigo a la visión que tengo de esto, a este impulso, a este objetivo que me está llamando, que me está jalando. Y al tomar la decisión, una de dos cosas van a pasar si suelto los lastres me leo y si me aferro a ellos nada va a pasar y nada va a pasar no voy a avanzar voy a seguir en el mismo lugar que hace un año voy a seguir en el mismo lugar que hace 10 años hay mucha gente que ni siquiera se quiere hacer esta pregunta ¿qué me define? porque no está dispuesta a tomar esta decisión porque no está dispuesta a aferrarse a algo nuevo no quiere soltar no quiere es de valientes hacerse esta pregunta. Más valientes los que la contestan. A veces somos valientes y yo he sido valiente porque literalmente no me queda de otra. Porque yo así como, qué bruta, qué aventada que es mi libro. <risa> no. Yo te lo decía, Dios, Dios a mí me, me pone siempre como, como el pueblo de Israel. O sea, al frente está el mal rojo y atrás está Faraón y todos sus soldados yo uno le pide ayuda a Dios y uno espera que Dios venga y lo saque a uno de ese lugar y no, Dios te tira una patada porque solo si me tiro al agua él se va a partir en dos y voy a ver el camino porque si no me ponen esa encrucijada yo no me muevo de donde estoy por eso esta pregunta ¿qué me define? sale porque si no tomáramos la decisión nosotros terminamos siendo personas que, que nunca cambian que nunca evolucionan
1: y Milly Ahorita se me viene a la mente algo muy importante. Esta pregunta, como vos decís que fue como una burbujita que sale, los efectos de sonido, ¿verdad? <risa> sí, sí, es que no me, no me sale. <risa> Cada cierto tiempo uno tiene que hacerse a sí mismo. porque La Ale de hoy no es la misma Ale ni está enfrentando los mismos retos que uh -huh. enfrentó hace 10 años. Uh -huh. la Ale de hoy no va a ser la misma Ale que va a enfrentar los retos de aquí a 10 años así es, o sea nosotros tenemos que aceptar el hecho
0: de que nada es para siempre estas preguntas cuando uno las soluciona para un reto específico no quiere decir que ok ya la solucionaste y nunca más vas a tener que verte en esa encrucijada nunca más vas a, vas a tener que volverte a hacer esa pregunta no la vida trata de eso hay momentos en que ok yo tomé la decisión eh, decidí mm, tomar este camino con las consecuencias de que me aferro a estos principios que me hacen sacrificar estos estándares o este estatus o esta posición y camino y transitando ese camino uno, dos, diez años viene otra vez otra bifurcación y yo tengo que volver a tomar una decisión y mis valores son esos parámetros que me dan una especie de guía para tomar la próxima decisión. ¿Por qué es importante hacerte esa pregunta? ¿Qué me define? Porque hay personas que pasan por diferentes golpes en la vida. Y yo lo he visto con mis ojitos. Lo he atestiguado. Y no hacen nunca conciencia. Van como por inercia. Van reactivos en la vida. Uh -huh. Y no aprenden nada. Entonces vienen y repiten. Y repiten, es como el día de la marmota, repiten y repiten los mismos errores pero en diferentes escenarios. Yo tengo un dicho, la misma mona. Con cuando, diferente estilo. Es que es algo rajado, lo que rajado aquí en Costa Rica es como se pasa de lo normal. Es va más allá. Va más allá. A mí me impacta esto, cuando yo veo personas que han pasado por golpes que duros. Y empiezan de nuevo y no, sí, claro, va a aprender, qué cañazo, más fuerte, sí, claro, y no. Los errores son buenísimos maestros. Pues hay gente que vuelve a cometer el mismo error, así, como, como el combate el carbón. Uh -huh. Pero como están en otro lugar, están en otro trabajo, están en otro barrio, están con otra pareja, creen que el error es nuevo. Pero es la misma cosa. Y yo pienso que parte del problema es que nunca se sientan a hacer conciencia de decir, ok, ¿quién soy yo? Porque también dicen ahí, no, es, que, es que en la familia, pues, mi abuelito se divorciaron, mis papás se divorciaron, y y, y y me tocaba a mí. No, ¿por qué se divorciaron? O dicen, más bien duré mucho. Más bien duré mucho, sí. Ay, si es que no terminó la U y no, aquí nada, mi familia no termina la U. Pues, ¿por qué? Entonces, ¿a vos qué te define? El renunciar, el valor de la persistencia. No te define. No. Lo bonito de esto es que nosotros podemos tomar control. Así como en el globo yo puedo decidir soltar el lastre o no, calentar el aire más para que suba o no, yo tengo el control. Igual en la vida nosotros tenemos el control. Y la manera de tomar el control es preguntándome ¿por qué yo hago esto? ¿Por qué será que yo nunca termino nada? Yo me acuerdo que yo me preguntaba hace años Billy, pero ¿usted quiere ser una persona que no termina las cosas? ¿o quiere ser una persona que haga 20.000 cursos y no emprendan nada?
1: yo me hacía esas preguntas carajilla, volviendo al ejemplo del, del lobo aerostático una de las cosas que leí se tiene que medir cuánto peso se puede llevar la persona que hace esto tiene que ser muy sensato a la hora de decidir, ¿me llevo este peso o saco del globo este peso que no me sirve? Porque volvemos a lo de la decisión. ¿A qué me aferro
0: y qué sacrifico? Porque también hoy en día se le tiene mucho miedo a esta palabra, sacrificio. O también a la palabra compromiso. Uh -huh. Porque significa, al tener yo que sacrificar algo, Vos le llamas peso o lastre, ¿verdad? Porque tal vez lo estamos asociando con algo que nos define que puede ser negativo. Pero también hay cosas que nosotros pensamos que nos definen que sencillamente llegaron al final de su ciclo. Uh -huh. Hasta ahí llegaron con nosotros en esta etapa. Cumplieron su propósito, pero ya no, no pueden ser más. Porque a esta nueva altura a la que yo voy, ya no me sirve. O sea, sencillamente tengo que dejarla atrás, tengo que soltarla dejarla ir, porque necesito ir a un nuevo nivel en mi vida, y eso no está mal por ejemplo, cuando yo estaba casada yo tenía una ilusión de lo que era el matrimonio lo que era la familia, lo que era este, el estatus, lo que era envejecer al lado de alguien y llegó un momento en mi vida en que yo dije ok, ya eso no fue ya cumplió su propósito pero ya para yo poder seguir con lo que lo con lo que tengo que hacer, tengo que decidir sacrificar algo. Y mis principios son los que me mantuvieron firme para tomar la decisión. Así como los principios de otras personas los hubieran mantenido ahí casados todavía. Hay gente que se queda en un lugar malo porque se aferra a principios que los mantienen con todos los lastres ahí. Los mantienen en un lugar que no es bueno. Pero otros tomamos la decisión de soltar de sacrificar aferrado a otros principios tal vez es como muy, muy abstracto este ejemplo pero las personas que han pasado por decisiones emocionales, familiares o tal vez un poco decisiones más intangibles, pueden entender lo que es tener que aferrarse a un valor como del respeto para reunir el coraje de decir no, hasta aquí te amo, te agradezco pero hasta aquí y poner un límite es una decisión que implica estas dos consecuencias aferrarme al amor propio y sacrificar tal vez una relación vos por años pensaste que eras tonta porque no entendías matemáticas y había como una etiqueta pegada en tu frente vos la sentías como un lastre pero llegó un momento que usted llegó ahí y dijo bueno ¿qué? a mí me va a definir esto entonces te tuvo que soltar algo. ¿Qué soltaste? ¿Qué sacrificaste? La excusa de no puedo. La excusa de que soy tonta. ¿A qué te aferraste? A un valor. ¿Cuál valor es? Coraje. ¿Y quién sabe cuál es más? Entonces te, te subiste a este globo y dices, ¿sabe qué? Escusa. Fa, temor. A ja, todos los lo los fuiste soltando. Y empezaste a Atizar el fuego para levantarte y salirte de ahí porque vos decidiste, no, me va a definir la derrota. Me niego a quedarme ahí. Y eso es lo que queremos que quede latente, picando en la cabeza de, de quien nos escuche. ¿Qué te define? ¿Te pasas justificando con los demás? ¿Pasas renunciando, empiezas algo y nunca lo terminas? ¿Quieres que eso te defina? Respóndete eso delante de ti mismo. Nadie más
1: que vos mismo puede contestar esto. Por aquellos que quieran ver una película que ejemplifica muy bien esto. Aeronautas. Aeronautas. Está en Amazon Prime. No nos están pagando por la publicidad, pero... <risa> pero la peli es buena. Es muy buena. Y si la ven, ahí esa pregunta puede que les resuene en su cabeza
0: papeles tome forma. Muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Chao. Hay ideas, frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas, porque quedan ahí en nuestra cabeza, rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. La frase que dice todo viaje comienza dando el primer paso. Me deja esta reflexión, que para ir a cualquier lado, solo debemos atrevernos a poner un pie frente al otro. En la próxima, conversaremos de nuestra primera lección de actuación, la caminata. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos.